0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة ذكر أفضل الأعمال قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخطعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال ايمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجه مبروره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فسبق ان مر الحديث قبل هذا والذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله وفي هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة ذكر هذه الأمور الثلاثة التي هي الإيمان ومن المعلوم أن الإيمان إذا أطلق إراد به الإيمان بالله وما يجب الإيمان به كرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره لأن هذه كلها تابعة للإيمان بالله عز وجل كلها تابعة للإيمان بالله لأن الإيمان بالله هو الأساس هو الأصل وغيره يتبعه وغيره إنما يكون على وفق ما جاء عنه في الوحي الذي به إلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في أركان الإيمان أو اصول الإيمان تمن بالله ملائكته وكتبه ورسله يعني أشياء مضافة إليه كتب أنزلها ورسل أرسلها وملائكة خلقها وسخرها في أعمال وجعل لها أعمال تقوم بها في السماوات والأرض وسبق أن تكلمت في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق ب الإيمان والتوحيد والعقيدة من حيث الكتب التي أُلِفت في ذلك سواء كان على طريقة المتقدمين أو المتأخرين وبيان الفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين وذكرت جملة من الكتب التي أُلِفت على طريقة المتقدمين وهي التي تعني بالأسانيد. وانها اسماءها مجموعات كل اسم تحته مجموعه من الكتب اسمها واحد وموضوعها واحد وكذلك ذكرت عنايه اصحاب الكتب السته الذين الفوا هذه الكتب الجامعه في الاحكام المختلفه في العقيده والعباده والمعاملات وغير ذلك من الامور جعلوا ضمن تلك الكتب كتباً تخص العقيدة باسم كتاب الإيمان وهذا عند أربعة منهم وهم البخاري ومسلم البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وباسم التوحيد كما عند البخاري وباسم كتاب السنة كما عند عند داوود وبمقدمة واسعة في اول سنن ابن ماجه في اتباع الكتاب والسنة وتشتمل على احاديث كثيرة كل هذا عرفناه في الدرس الماضي في هذا الدرس نتعرض لبعض المسائل المتعلقة بالايمان وهي المراد بالايمان عند اهل السنة وكذلك ايضا الفرق بين كلمة الايمان والاسلام هل هما مترادفان او غير مترادفين لفظ الايمان والاسلام وكذلك المؤمن والمسلم والمحسن هل هم اصحاب درجه واحده او انهم متفاوتون وكذلك الاستثناء في الايمان هل يقول الانسان انه مؤمن ان شاء الله او لا يقول ذلك هذه مسائل اربع تتعلق بالايمان وبمباحث الايمان اما الايمان فعند جمهور أهل السنة بل هو الغالب عليهم والذي هو قول عامتهم وقول أكثرهم أنه يجمع بين الأمور الثلاثة التصديق والقول والعمل تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فهذه هي التي تكون منها الإيمان والتي يشتمل عليها الإيمان والتي يراد بها لفظ الإيمان يراد به مجموعة ثلاثة ولهذا يقولون أن الإيمان هو قول القلب واللسان الذي هو التصديق ونطق اللسان وعمل الجوارح وعمل الجوارح وهو قول وعمل قول هو يدخل تحته تصديق القلب ونطق اللسان وعمل يدخل تحته عمل القلب الذي هو اعمال القلوب كالخشيه والرغبه والرهبه والتوكل وما الى ذلك من اعمال القلوب وكذلك ايضا حركه اللسان الذي هو يعتبر عمل وكذلك أيضا أعمال الجوارح التي هي حركة الجوارح كالأيدي والأرجل وما إلى ذلك هذه هي الأمور التي يطلق عليها لفظ الإيمان فيقولون هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح وهذا هو المشهور عند اهل السنه والجماعه. وبعض اهل السنه جاء عنهم الاقتصار على التصديق والقول اللي هو نطق باللسان. وقالوا ان الجوارح ان عمل الجوارح ليس داخلا في مسمى الايمان ولكنه مطلوب ومن مقتضيات الايمان ومن متطلبات الايمان ولكنه ليس داخلا في المسمى وليس داخلا في اسمه. ومن المعلوم انه قد جاء نصوص كثيره عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيها إدخال الايمان او إدخال الاعمال في الايمان. إدخال الاعمال تحت اسم الايمان وذلك ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الاحاديث ومن امثله ذلك حديث وفد عبد القيس انه قال آمركم بالايمان، أتدرون ما الايمان؟ شاهدتا لها الله أن محمد رسول الله وذكر شيئا من أعمال الجوارح فدل هذا على أن أعمال الجوارح داخلة في مسام الإيمان والذي أدخلها في ذلك هو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن هذه الأعمال التي هي أعمال الجوارح هي متفاوتة ليست كلها في درجة واحدة يعني بعضها في يعني مما هو من أهم الأعمال وأفضل الأعمال وأجل الأعمال وبعضها يعتبر دونه بكثير فالأعمال متفاوتة وما يقوم بالقلب يتفاوت وما يقوم بالقلب يتفاوت لكن من الفرق الضالة الذين قالوا إن الأعمال لا عبرة بها أصلا ولا يترتب على فعلها أو عدم فعلها شيء وهم المرجئه الغلاه القائلون بانه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه وسووا بين الايمان بالنسبه لكل احد وقالوا لا فرق بين ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وايمان ابي بكر وعمر والصحابه الكرام وبين اصحاب المعاصي واصحاب الفسق والفجور كلهم مؤمنون كامل الايمان كلهم مؤمنون كامل الإيمان وهذا القول من أبطل الباطل وأوضح وأوضح ما يكون من البطلان كونه يسوى بين الناس بالإيمان وأن إيمان أي شخص من الفستاق كإيمان هؤلاء الكملة الذين هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من خيار هذه الأمة الذين ما كان مثلهم ولا يكون مثلهم أبدا لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكان قول الذين قالوا بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان يكون فيه ذريعة ويكون فيه مدخل ويكون فيه يعني وسيلة إلى القول الباطل الذي قال به المرجئة وإن كان الذين يقولون به من أهل السنة يختلفون عن المرجئة إلا أنهم لما وافقوهم في أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان أولئك غلوا يعني في نفي الأعمال حتى جعلوها وجودها كعدمها وأنه لا يضر مع الإيمان كما لا يفعل مع الكبر طاعة فالقول بإخراج الإيمان عن تكون داخلة في مسمى الإيمان قد يكون وسيلة إلى هذا القول الفاسد وإن كان يختلف عنه كثيرا وعلى هذا فالقول الذي تنطبق عليه النصوص ويتمشى مع النصوص هو ان الايمان يشمل الامور الثلاثه الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح وهناك اقوال مختلفه غير هذين القولين غير قول جمهور اهل السنه وغير قول مرجئه الفقهاء الذين قالوا بان الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان ثم بعد هذا ما الفرق بين لفظ الإسلام والإيمان هل هما مترادفان أو متباينان الواقع أنهما غير مترادفين ولا وهما من الألفاظ أو أحسن ما قيل في الفرق بينهما أن يقال إنهما من الألفاظ التي إذا قرن أو التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى يوزع المعنى بينها فيعطى الإيمان بعض ما يدخل يعني في يعني بعض أمور الدين كما يتعلق بالقلب ويعطى الـ ويعطى, الـ ويعطى, الـ ويعطى الإسلام ما يتعلق بالأمور الظاهرة كما فع- كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لأنه لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتقيه الصلاة فالتزكاة والسمرات حج البيت إن استطاع إلى وهذه أعمال ظاهرة ولما سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولهم الآخر والقد خيري وشري وهذه أمور باطنة فلما جمع أو لما جمع بين الإسلام والإيمان في حديث جبريل فسر الإسلام بما يناسب معناه اللغوي ومعناه اللغوي الاستسلام والانقياد الاستسلام والانقياد في الظاهر كما هو معلوم. وفسر الايمان بما يناسب مقتضاه اللغوي وهو التصديق وما يقوم بالقلب. إيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الاخر كلهم تصديق بالقلب. وايقان بالقلب بهذه الامور. فعندما جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما. فاعطي القلب اعطي الايمان ما يكون ما يقوم بالقلوب من الاعمال الباطنه، وأعطى الاسلام ما يقع على الجوارح من الامور الظاهره وما يناسب الـ 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 الاسلام يعني جاء تفسيره بما يناسب المعنى اللغوي لانه الاسلام وانقياد في امور ظاهره وجاء اعطاء ما اعطاء الايمان ما يناسب معناه اللغوي وهو الامور الباطنه فاذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها فرق بينها في المعنى لما جاء الايمان ومعه الاسلام اعطي الايمان ما يتعلق بالامور الباطنه واعطي الاسلام ما يتعلق بالامور الظاهره لكن لو جاء او اذا جاء لفظ الاسلام على حده وليس مقرونا معه الايمان او جاء لفظ الايمان على حده وليس مقرونا معه الاسلام هل يعطى هذا المعنى فقط او يعطى الامور الظاهره والباطنه يعطى الامور الظاهره والباطنه كما فقول الله عز وجل غير الاسلام دينا فلا يقبل من يدخل تحت ذلك الإيمان اللي هو الأعمال الأمور الباطنة وكذلك الأمور الظاهرة كلها تدخل تحت كلمة الإسلام فإذا فرق فإذا فرق أفد أحده عن الآخر شمل الذي وزع عند الاجتماع المعنى الذي وزع عند الاجتماع يعطاه كل واحد منهما عند الانفراد وعند الاجتماع يقسم المعنى بينهما يقسم المعنى بينهما كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. وعند انفراد احدهما عن الاخر يشمل او يتسع ليشمل الامور الظاهره والباطنه. فاذا جاء الاسلام وليس معه لفظ الايمان دخل فيه الامور الظاهره والباطنه. واذا جاء لفظ الايمان وليس معه الاسلام دخل فيه الامور الظاهره والباطنه، فاذا الاسلام والايمان من الالفاظ التي اذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني كلها. المعاني اللي وزعت عند عند الاجتماع يتسع أي واحد يذكر على حدة لاستيعابها جميعها. ومثل ذلك لفظ الفقير والمسكين. لأن هذه يعني مثل لفظ الإيمان والإسلام لفظ الفقير والمسكين. فإن لفظ الفقير والمسكين إذا جمع بين الفقير والمسكين في الذكر أُعطي الفقير معنى وأُعطي المسكين معنى. كما جمع الله تعالى بينها بين بينهما في آية قسمة الصدقات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم في وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي ثمانية مصارف. وصن ثاني الفقراء والمساكين. عند اجتماع الفقراء والمساكين يفسر الفقير بمعنى ويفسر المسكين بمعنى. فيفسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا. ما بيده أي شيء، ما عنده شيء. هذا فقير والمسكين هو الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه اتفقوا في كونهم كلهم محتاجين كلهم أصحاب حاجة لكن بعضهم أشد حاجة من بعض أشد حاجة من بعضهم الفقراء ولهذا قدموا في الذكر على المساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين ففسر الفقراء بأنه اللي ما عندهم شيء أصلا وفسر المساكين بأنهم الذين عندهم شيء لا يكفيهم وهم يستحقون الزكاة لأنه ليس عندهم الكفاية. لكن لو جاء لفظ الفقير على حده هل يفسر بأنه الذي ما عنده شيء أبد والذي عنده شيء لا يكفيه يخرج ولا يعطى شيء من من الزكاة؟ لا بل يشمل الاثنين مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وبعثه إلى اليمن فإنهم أجابوك لذلك عن الصلاة فأعلمهم إن الله افترض عليهم صدقة في أمواله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ما قالوا مساكينهم حتى يفرق بين الفقير والمسكين ويوزع المعنى بينهم وإنما ذكر فقير وحده فيتسع لفظ الفقير هنا ليستوعب من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفي كلهم يعطون من الزكاة كلهم يعطون من الزكاة لأن أحد اللفظين إذا أفرد يستوعب المعنيين اللذين وزع عند الاجتماع اللذين وزع المعنى بينهما عند الاجتماع المعنى الذي وزع بينهما عند الاجتماع يتسع له احدهما الواحد منهما عند الانفراد فهذا ولهذا جاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان انما المسكين الذي ليس عنده غير يغنيه ولا يفطن له صدق عليه يعني المقصود ليس هذا هو ليس نفي المسكنه عن هذا لكن هذا يعني يعني نفي المسكنه الحقه واثبات المسكنه الحقه في حق من ليس عنده شيء يغنيه ولا يفطن له صدق عليه هذا هو المسكين حقا وأما الذي يمسده للناس يعطيه شيء ياكله هذا وان كان مسكينا لانه يعني يجد يعني شيء يعني يسد به رمقه لكن الذي يستحي ولا يمد يده ويستعفه ولا يفطن ولا ويصدق عليه هذا هو المسكين حقا ليس هذا ليس نفي المسكنة عنه لكن نفي المسكنة الحقة مثل قول صلى الله عليه وسلم أيضا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الذي عند قوه مصارع هذا شديد لكن مونا مقفونا في الشدة عنه بل بشده الحقه يعني التي هي أه تعتبر يعني أه شده وقوه وصبر الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يعني هذا هو الشديد حقا هذا هو القوي حقا فالحاصل ان لفظ الفقير والمسكين هي من من هذه الجمله كذلك لفظ الكفر والنفاق الكفر والنفاق هو من هذا القبيل يعني النفاق الاعتقادي ليس النفاق العملي النفاق العملي الذي هو اذا حدث كذب واذا وعد اخلف هذه يعني معاصي لكن الاعتقاد النفاق الاعتقادي هذا هو الذي يخرج من المله وهو الذي صاحبه في الدرك الاسفل من النار هذا هو الذي يكون كافرا لانه يظهر الايمان ويبطن الكفر يظهر الايمان ويبطن الكفر يعني يظهر يعني على أنه من المسلمين ولكنه يبطن الكفر والعياذ بالله فإذا جاء لفظ فلفظ الكفر والنفاق إذا جمع بينها في الذكر فسر بينها فرق بينها بالمعنى بأن أعطي النفاق ما ظهر فيه الإيمان وأبطن الكفر وأعطي الكفر ما كان ظهر يعني فيه يعني ما ظهر فيه الكفر واتضح يعني للناس وكذلك لفظ البر والتقوى البر والتقوى هي من هذا القبيل يعني إذا جمع بين البر والتقوى مثل وتعاونوا على البر والتقوى فسر البر بأنه فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي وإذا جاء البر وحده شمل فعل الطاعات وترك المعاصي وإذا جاءت التقوى وحدها شمل فعل الطاعات وترك المعاصي فهي ألفاظ يعني يجمعها هذا هذه القاعده وهي انه اذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى يعني وزع المعنى بينها واذا انفرد احدهما الاخر استوعب المعنيين الموزع الموزعين عند 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 الاجتماع البر والتقوى الايمان الكفر والنفاق الايمان والايمان والاسلام الفقير والمسكين وهكذا هذا هو أحسن ما قيل في الفرق بين الإيمان والإسلام وأنهما غير مترادفين وأنهما إذا اجتمع فرق بينهما في المعنى وإذا انفرد أحدهما عن الآخر استوعب المعاني الموزعة عند الاجتماع ننتقل للنقطة الثالثة وهي الـ 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 الإسلام والإيمان والإحسان أو المؤمنون والمسلمون والمحسنون المسلمون والمؤمنون والمحسنون هل هم على درجة واحدة او انهم متفاوتون طبعا متفاوتون متفاوتون ودرجة الاسلام هي درجة الدنيا وهي الحد الادنى الذي يعني يكون هو قدر مشترك بين الجميع ثم بعد ذلك يصير التفاوت والزيادة على هذا الاصل فمن الناس من يزيد على هذا الاصل حتى يجمع بين وصف الاسلام والايمان ومنهم من يزيد على ذلك حتى يجمع بين الايمان الاسلام والايمان والاحسان، ولهذا فان المحسنون او درجة الاحسان تدخل تحتها درجة الايمان ودرجة الاسلام، ودرجة الايمان هي يعني دون درجة الاحسان ويدخل تحتها الاسلام، والمسلم هو دون المؤمن ودون المحسن. الذي عنده اصل الاسلام لكن ما عنده ذلك الكمال الذي اوصله الى الايمان والى الاحسان ولهذا فالمحسن يدخل تحته الايمان والاسلام تحته يعني هو اخص يعني من 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 المؤمن والمسلم والمحسنون قليلون وهم ولكن المحسن منهم جمع بين الايمان والاسلام. جمع بين كونه مع كونه محسن ايضا هو مسلم وايضا مؤمن. لان هذه درجات اقل فمن وجدت عندها الدرجه العليا فالدرجات التي قبلها موجوده. لكن الذي عنده درجه في الدنيا ما تكون عنده الدرجه اللي فوقها. كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. لان الايمان اعلى درجه من الاسلام. لان الاسلام هو الحد الادنى. فإذا كان عنده كمال وعنده يعني زيادة ارتفع إلى أن يكون مؤمن وصار الذي هو مسلم فقط ولم يصل إلى هذه الدرجة يقال له مسلم ولهذا كل مؤمن مسلم كل محسن هو مؤمن ومسلم وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا محسنا لأن لأن الإسلام هي درجة الدنيا. هي الدرجة الدنيا. ولهذا سيأتي في الاستثناء في الإيمان ولا يستثنى في الإسلام. فإذا قيل الإنسان أنت مسلم قلنا نعم أنا مسلم. لكن إذا قيل أنت مؤمن يقول يجوز أن يقول إن شاء الله. يعني من أجل يعني أنه يرجو أن يكون من أهل الدرجة الكاملة. أن يكون من لكن إذا قيل مسلم نعم مسلم، لأنه الحمد لله دخل في الإسلام. وكل من لم يكن كافرا فهو مسلم لكن المسلمون يعني الاسلام درجه اقل من درجه الايمان والإيمان اقل درجه من درجه الاحسان وكل مؤمن مسلم وكل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا محسنا لكن ولهذا يقولون عن الايمان بالنسبه للاسلام هو أعم من جهة لفظه وأخص من جهة أهله هو أعم من جهة أهل لفظه لأنه يشمل الإيمان والإحسان والإيمان والإسلام اللي تحته وأخص من جهة أهله يعني الذين عندهم وصف الإيمان يعني أقل يعني, آه يعني ليس كالمسلمين اللي عندهم الدرجة الدنيا يعني ها أهله قليلين اللي عندهم الكمال والذي عنده الكمال عنده درجة الدنيا فهو عام من جهة اللفظ لأنه يشمل اللي تحته وأخص من جهة الأهل لأن المتصفون بالإيمان مع الإسلام أقل من الذين اتصفوا بالإسلام وحده وليس, وليس عندهم كمال الإيمان وكذلك يقولون في الإسلام في الإحسان بالنسبة للإيمان وما دونه هو اعم من جهة لفظه وأخصهم من جهة أهله لأن من وصل هذه الدرجة الكاملة هم قليلون جدا ولكن من حيث اللفظ المؤمن داخل تحت المسلم المحسن والمحسن كذلك والمسلم داخل تحت لفظ المحسن الذي في الدرجة العليا فالمحسن يدخل تحته المؤمن والمسلم والمؤمن يعني هو دون المحسن ويدخل تحته المسلم والمسلم هو الحد الأدنى الذي هو دون, الإسلام دون الإيمان والإحسان ولهذا جاء في القرآن قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب يعني ما تمكن الإيمان من قلوبهم وإنما عندهم الدخول في الإسلام وعندهم أصل الإسلام الذي فيه الاستسلام والانقياد لكن تمكن من القلوب ويعني آآ آآ كون يعني في كمال الإيمان هذا ما حصل لهم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم الذين هم حديث عهد بالإسلام الأموال الكبيرة الطائلة يعني يتألفهم يريد أن يستقر الإيمان في قلوبهم ويترك الذين عندهم الإيمان وعندهم قوة الإيمان وليسوا حديث عهد بالإسلام يتألفون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عاما يوم حنين لما أخذ الغنائم أعطى الذين أسلموا يعني عام الفتح يعطي الواحد مئة من الإبل والأنصار اللي كانوا مسلمين من قديم الزمان ما يعطيهم شيء نبد ولهذا تكلم بعضهم تكلم بعضهم وقال يعني سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم المئات من الإبل ونحن ما يعطينا شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة اجتمع بهم وقال بلغني انه قيل كذا قال أن قالها بعضهم قال انني اعطيتهم لكذا وكذا وانتم يعني تركتكم على ما عندكم من الايمان وأترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول صلى الله عليه وسلم الى رحالكم الانصار شعار والناس دثار لو سلك الناس واديا وشلك الانصار واديا لشركت وادي الانصار وشعبها يعني فاعطاهم من الكلام الذي ارضاهم وصار أنفس عندهم وأغلى عندهم من الإبل ومن حمر النعم ومن حمر النعم الأنصار شعار والناس دثار شعار يعني الثوب الذي الذي يلي الجسد والدثار الذي يكون وراءه إشارة إلى قربهم به واتصالهم به وأنهم بمنزلة الشعار وبمنزلة الثوب الذي يلصق بالجسد والناس وراءه وراءهم كذلك لكن هذا لا يعني أن هذا خاص بالأنصار اللي هم الذين أهل المدينة بل المهاجرون الذين تركوا بلادهم هم أنصار ومهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة جمعوا بين الهجرة والنصرة ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأن عندهم ما عند الأنصار من النصرة وعندهم زيادة الهجرة وخروجهم وتركهم أموالهم ويعني ديارهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا وصفهم الله عز وجل في في ذلك للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله يرضون وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون اولئك هم الصادقون فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلف قلوبهم لي ليتالفهم وليتمكن الايمان من قلوبهم لان الايمان إذا, اذا تمكن من القلوب تبعت الجوارح تبعت الجوارح يعني ما يقوم بالقلب وعلى هذا فقد عرفنا ان درجات الاسلام والايمان والاحسان انها درجات وان درجة الاسلام هي هي درجة الدنيا والدرجة التي تليها درجة الايمان واكمل ذلك درجة الاحسان التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. آه بعد هذا الاستثناء في الايمان هل يقول الانسان انا مؤمن ان شاء الله وياتي بكلمه ان شاء الله؟ من الذين قالوا بان الاعمال لا دخل لها في الايمان قالوا ان كل من عنده الايمان كل من عنده التصديق وكل من عنده النطق بالشهادتين هو مؤمن كامل الايمان. مؤمن كامل الايمان كما تقول المرجئه الغلاه. هو مؤمن كامل الإيمان و و, و... 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 الاستثناء في الإيمان ويحرمون الاستثناء في الإيمان لأن الناس كلهم مؤمنين كلهم ما في فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر لا يضر مع الإيمان كما لا ينفع مع الكفر طاعه ولهذا يصفون الذين يستثنون في الإيمان بأنهم شكاكه يعني يشكون في إيمانه يقول إن شاء الله يعني شك في إيمانهم ما هم مطمئنين لأنهم مؤمنين ولهذا يشكون يستثنون ومنهم من من أجازه يعني أجاز الاستثناء على قصد وأجاز تركه على قصد أجاز الاستثناء على قصد عدم التزكية كل إنسان ما نفسه لأن الإيمان درجة كاملة فوق درجة الإسلام فإذا قيل أنت من قال أرجو أو إن شاء الله. يعني يرجو أن يكون من أهل هذه الدرجة. ولا يقول أنه من أهل هذه الدرجة التي قال الله تعالى فيها إنما المؤمنون الذين ذكر الله ووجدت قلوبهم إذا تولت عليهم وعلى ربهم ماتوا الذين يقومون بصلاة ما أولئك هم حقا. فإذا قال اللسان يعني قيل له أنت مؤمن يعني يقول أنا مؤمن من أهل هذه الآية الذين هم المؤمنون حقا. وإنما يقول أرجو أن أكون منهم. أرجو. أو إن شاء الله. يعني يقصد من ذلك البعد عن التزكية فهذا هو مرادهم من الاستثناء عندما يستثنون أو يقولون مؤمن إن شاء الله أو أرجو يقصدون من ذلك البعد عن التزكية وليس شكا في الإيمان وليس شكا في الإيمان وإنما هو ابتعاد عن التزكية لأن الإيمان درجة لكن إذا قال أنت مسلم ما يقول أنا مسلم ان شاء الله يقول نعم أنا مسلم أنا مسلم لأن الإسلام هو درجة الدنيا والمسلم ضد الكافر فالمسلم غير الكافر. فيعني الدرجة في الدنيا ما يطلقها الإنسان على نفسه. لكن الدرجة الكاملة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا قلوبهم وإذا أتيتنا ما إذا أتيتنا على ربنا يذكرون الذين يقيمون صلاتهم ورزان. أولئك يكملون حقا هذه يرجو أن يكون الإنسان من أهلها. يرجو ويستثني ولا يجزم بأنه من أهل هذه الآية ولا يقول أنه من أهل هذه الآية بل الإنسان يعتبر نفسه يقاسي يشعر بالقصور والتقصير وأنه كل ما فعل أنه مقصر كما وصف الله عز وجل المؤمنين بقوله في سورة المؤمنون نعم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني فالمؤمن يعني مع ايمانه يتواضع ويعني و وغيره مع نقصه يترفع ويرفع و و و من نفسه مثل الدخان الذي يرتفع وهو وضيع ف واجاز ترك الاستثناء على اعتبار الاصل الذي هو الاسلام ما هو الكمال يعني مؤمن يعني أنه مسلم يعني يريد أصل الإيمان الذي هو الإسلام فيجيزون الاستثناء على البعد عن يعني التزكيه ومنهم من لا يأتي بالاستثناء لكن قصده مثل ما يقول أنه مسلم يعني معناه أصل الإسلام أصل الإيمان الذي هو الإسلام فأجازوا الاستثناء باعتبار وأجازوا تركه باعتبار لا أنه يترك لأن الاستثناء فيه شك كما يصف يعني الـ 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 الذين لا يعني يستثنون في الإيمان ويقولون أنهم شكاكة وإنما يستثنون ابتعادا عن تزكية النفوس أو بعدا عن تزكية النفس ومن لم يستثني وجاء عن بعض السلف إطلاق لفظ الإيمان بدون استثناء أراد به مثل ما يقول أنا مسلم مثل ما يقول عن المسلم يقول انا مؤمن يقصد أصل, اصل الايمان اللي هو الاسلام الذي يعني يكون هو قدر مشترك بين الناس لكن الكمال والذي وراء ذلك يعني يقول ارجو اذا قيل يعني انت مؤمن كامل الايمان يقول ارجو او ان شاء الله ارجو ان اكون من اهل هذا الوصف لكن انا مؤمن ان شاء الله او مؤمن ويسكت يعني ما ما جاء عن السلف من انا مؤمن ان شاء الله قصدهم البعد عن التزكيه وقول من قال انا مؤمن وسكت اراد بذلك ليس التزكيه وانما اراد ذلك اثبات اصل الايمان الذي هو الاسلام ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل في هذه الايه قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلم ولما يدخل في قلوبكم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد جاء جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم كلهم إلا رجلا واحدا كان أعجبهم وأمثلهم عند سعد بن أبي وقاص، أعطاهم وما أعطاه، فجاء إليه إلى جاء سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أعطيت القوم إلا فلانا وهو أعجبهم أو هو كذا وكذا وهو مؤمن أو مسلم. أو مسلم يعني يلفت نظره إلى التعبير الصحيح الذي يعني الإنسان إذا عبر به يكون يعني مصيب لأن كلمة مؤمن هذه درجة عالية درجة زائدة فلما كرر عليه الرسول أخبر قال بأنه يعطي أناس لما يعني يرى أن المصلحة في إعطائهم تألفا لهم ويترك أناسا لما عندهم من الإيمان ولما عندهم من آه ولكنهم مع ذلك أرشده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى الذي ينبغي أن يعبر به يعبر به وهو التعبير بالإسلام يعني بدل الإيمان. التعبير بالإسلام بدل الإيمان. فهذه مباحث تتعلق بالإيمان ونعود فنرجع إلى الحديث الذي نحن بصدده وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. إيمان لا شك فيه يعني إيمان يعني ليس فيه شك ومن المعلوم ان هذا لابد منه في الايمان لابد منه في الايمان يعني كل انسان ما عنده شك في, في في الايمان وليس المقصود من ذلك انه يعني كما يقول من يصف الذين يستثنون بانهم شكاكه هذا ليس شكا وانما هذا ابتعاد عن تزكيه كما اشرت وجهاد لا غلول فيه يعني ليس فيه معصيه ومن المعاصي التي تختص بالجهاد الغلول لأن الغلول هو من الغنيمة وهذا شيء يتعلق بالجهاد لأن الغنيمة تأتي عن طريق الجهاد والغنيمة هي مشتركة بين بين الغانمين يعني خمس يذكر في يصرف في المصائب ذكرها الله وعلموا أن ما غنم فإن الله خمسه والآية وأربعة أخماس تكون للغانمين فكون إنسان يغل ويأخذ شيئا من الغنيمة يعني معناه أنه أخذ شيئا لا يستحقه والغلول من المعاصي الكبيرة والمعاصي العظيمة التي حرمها الله عز وجل وحجة مبرورة وحجة مبرورة حجة وصفت بأنها مبرورة وبر الحج قيل إنه هو المقبول المبرور هو المقبول والمقبول هو الذي يأتي به الإنسان طبقا لما جاء الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعلامته علامة بر الحج أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج فإذا كان تحول من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن فهذه علامة بر الحج علامة الحج مبرور وأنه وفق في حجه أن ينظر إلى حاله بعد الحج فإن رأه تحول من حال حسن إلى حال أحسن أو من حال سيئة إلى حال حسنة فهذه علامة بر الحج، هذه علامة الحج المبروك. قيل هو الذي يعني يأتي به الإنسان طبقا للشرع وكذلك قيل الذي لا يكون خالي من الإثم والمعاصي ولكن علامته هي أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن رأى تحولا في حاله من الحسن إلى الأحسن ومن الحسن إلى من الحسن الى الاحسن ومن السيء الى الحسن فهذه علامه ان حجه حجه مبرور وقد جاء في الاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف الحج بانه مبرور والعمل الحج الذي يعني يكون نافعا انه هو المبرور جاء في في غير هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما هذا الحديث
0: قال اخبرنا هارون بن عبد الله
1: هارون بن عبد الله الحمال لقبه الحمال وهو البغدادي ثقه اخرجه حديثه مسلم واصحاب السنة الاربعه
0: عن حجاج
1: عن حجاج بن محمد المصيصي الاعور وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك ابن بن عبد العزيز من جريج المكي ثقه من فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن عثمان بن ابي سليمان عن
1: عثمان بن ابي سليمان ابن جبير بن مطعم وهو
0: ثقه, ثقة. البخاري, تعليقاً وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم
1: وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه وهو ثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي ومن ماجه عن
0: علي الازدي
1: عن علي بن عبد الله الازدي وهو
0: صدوق صدوق
1: اخرج حديث صدوق ربما اخطا اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه عن
0: عبيد الله بن عمير
1: عن عبيد الله عن عبيد بن عمير عبيد اليس عبيد الله عن عبيد بن عمير وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن حبشي الخثعمي.
1: عن عبد الله بن حبشي الخثعمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي صغير له هذا الحديث وحديثه أخرجه
0: أبو داوود النسائي. أخرجه
1: أبو داوود النسائي، وهذا الحديث عند أبي داوود النسائي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.